0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
1: יוצאים בשאלה. הפודקאסט של עמותת הלל. שלום לכם, אני עטילה שרומפלבי, ואתם מאזינים לפרק של יוצאים בשאלה, הפודקאסט של עמותת הלל. רוחניות היא עניין אישי, אינטימי. היא יכולה ללוות אותנו בכל יום, בכל מקום. רוחניות היא בלתי נראית, אך פנים רבות לה. בעולם החרדי הרוחניות מבוססת על אמונה, על הלכה ועל אלפי שנים של היסטוריה יהודית. אז מה קורה לאדם שעוזב את העולם החרדי יוצא בשאלה ונחשף לרוחניות אחרת לגמרי. את הפרק הזה אנחנו מקדישים לשאלה המיוחדת הזו. האורחים שלנו הם רוני מושונוב, יוצא ותיק, כבר יותר מ-20 שנה בעולם החילוני, וישראל פחימה, שעזב את הדת די לאחרונה, ועדיין מתגורר בדירת מעבר של עמותת הלל. הם הגיעו אלינו יחד כדי לעזור לנו להבין האם יש חוט. שני רוחני שמחבר בין אנשים שונים מזמנים שונים שעזבו כל אחד בדרכו את העולם החרדי. רובי מושונוב וישראל א' אחימה שלום רבותיי. אהלן <עלה> 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 אנחנו מדברים עכשיו על uh, רוחניות למעשה פוסט רוחניות. הרוחניות שבאה אחרי שכבר חוזרים בשאלה הופכים לחילונים ואז מחפשים את ה... את הרוחניות החדשה. לפני שנגיע לשלב המרתק הזה בחיים שלכם, אני רוצה לדבר קצת על, על התהליך שעברתם. Mm-hmm. רובי, לפני הכל מושונוב, אני מכיר רק אחד. Uh, אתה קשור?
2: כן, גם אני. משפחה קטנה סך הכל, זה אח של אבא שלי.
1: אח של אבא שלך, ואתם בולגרים. אז כבר לחשוב על חרדי-בולגרי זה כבר סיפור בפני עצמו, זה פודקאסט נפרד לגמרי.
2: <laughs> <laughs> חרדי-בולגרי זה עולם <laughs> בפני עצמו, גם, גם באופי החברה הבולגרי להיות חרדי זה עולם בפני עצמו. אבא שלי חזר בתשובה לפני, לפני שנולדתי, לפני שהכרתי אותו, אני נולדתי לתוך
1: משפחה דתית כבר,
2: mm-hmm. והמשפחה שלו אכן חילונים לגמרי.
1: מתי גילית שיש לך צד בכלל שהוא לא קשור לעולם החרדי?
2: הכרתי אותם תמיד, זאת אומרת, זה לא היה משהו נסתר, הקשר איתם היה מרוחק יותר, אבל תמיד הכרתי אותם, תמיד ידעתי שיש לי דוד מפורסם והייתי גאה בו. כאשר רוב האנשים מכירים אותו הרבה יותר טוב ממני ונחשפים אליו באופן קבוע, מן הסתם גדלתי בלי טלוויזיה בבית, הכרתי אותו תמיד.
1: מדהים. והוא גם היווה עוגן בשינוי שעברת.
2: בשלב מאוחר יותר, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא תרם לשינוי באיזשהו אופן, אבל הוא כן אה, אה, היה סוג של עוגן פיזי, זאת אומרת, מקום לישון בו, להתפרק בו, ו... ועם מי לפנות בשאלות, כשאתה חוזר בשאלה בגיל מבוגר יחסית.
1: מדהים. באיזה גיל חזרת בשאלה?
2: התגייסתי בגיל 20, אחרי תחיית השירות והכל, ואיפשהו במהלך הזה.
1: אבו כמה שנים מאז.
2: כן, רואים בשיער בעיקר.
1: ישראל? וואלה. היי היי. אתה גם יחסית מאוחר קיבלת את ההחלטה, נכון?
0: את ה... מעשה עצמו עשיתי בשלב מאוחר אה, את המחשבות ואת התהליך הפנימי עשיתי מגיל אה, מאוד צעיר אפשר להגיד. באיזה גיל בערך התחלת לחשוב? אני מאמין שבגיל 14-15 כבר אה, התחלתי לחשוב על השאלות, ה... השאלות הגדולות כמו שנקרא ולאט לאט אה, בניתי לי איזשהו תהליך כדי לצאת בצורה הדרגתית. איפה גדלת? גדלתי באשדוד. משפחה חרדית ספרדית. אתה היחיד במשפחה שיצא בשאלה? אני יש לי אחות קטנה, אנחנו אני בן להורים חוזרים בתשובה, התחתנו בגיל מאוחר, חזרו ביחד, ככה שיש לי רק את אחותי, היא נשארה חרדיה, היא הקטנה, ואני עם אותו יצר מרדנות שגרם להורים שלי לחזור בתשובה, חזרתי בשאלה. ועזבת
1: את הבית לא מזמן יחסית.
0: נכון, לפני חצי שנה, ממש לפני תחילת הקורונה, עברתי להלל, ל- הבית של הלל, ופתחתי איזושהי דרך עדשה. וזה גם הרגע שבו אתה מוריד את הכיפה? לא. את הכיפה הורדתי בגיל 18-19, כשכבר התחלתי, התחלתי ללמוד על... התחלתי ללמוד פיזיקה וכאלה, אז שם כבר הכיפה ירדה. ואם זה, אם זה כל, ה, כל הסממנים, מה שנקרא. מעניין ההקשר הזה שאתה עושה בין פיזיקה
1: לבין הכיפה ירדה. היות זה... שאנחנו בפרק על רוחניות, אני חייב לשאול האם פיזיקה או לימודי פיזיקה או לימודים רציונליים, כאלה או אחרים, גרמו לך בעצם לחשוב על התפיסה האלוהית.
0: חד משמעית. בצורה yeah. אחרת. השאלות וכל התהליך התחילו מהשאלות הקיומיות יותר, השאלות הבסיסיות יותר, ואיתם גם הלימוד על, על פיזיקה וכל התהליכים שעברנו, ובאמת בלימודי פיזיקה, דווקא במקום שהוא אמור להיות חרדי, המורה שם עזר לי ככה להבין את דרכי ולעשות את ה... מכה בפטיש מה שנקרא. אני שואל את שניכם, איך אתם
1: מגדירים את עצמכם היום בעולם האמוני סלאש רוחני? חילוני, אתאיסט, מאמין, מסורתי? איך היית מגדיר, רובי?
2: הייתי אומר, אני מגדיר את עצמי חילוני לגמרי, לא מסורתי, לא דתי בשום צורה שהיא. אני חושב שלגבי הנקודה של אתאיסט או לא אתאיסט, אני... זה משהו שהתחלתי להתעמת איתו יותר בשנים האחרונות, כי אני חושב שהנקודה, לפחות אצלי ואצל חלק מהיוצאים שראיתי, הכי הכי קשה הייתה לגעת בקור הזה, בבסיס של הבסיס של הבסיס, האם יש אלוהים או אין אלוהים. והעדפתי להתחמק מהשאלה הזאת כדי לא להגיד לעצמי שאין, או שאני כופר בעיקר, מה שנקרא ביהדות. ולהגיד, השאלה הזאת לא רלוונטית לי בכלל, אני שם אותה בצד ומעדיף לא לגעת, כדי לא להתעמת עם משהו ש... ש... שאני לא אוכל להכיל אותו פסיכולוגית באותה נקודת זמן.
1: היית אמור להיות בעולם הדתי, בעולם החרדי, סימנו לך דרך ו... ו... ומטרה <laughs> בלמעלה, מה שנקרא, כן, בגבוה.
2: כן, באופן שהחמיא לי מאוד בזמנו, גם היום, גם בראייה אחורה זה מחמיא, סימנו אותי כ... מה שמוגדר בישיבות, לא, לא, לא בדיוק עילוי, אבל משהו שמסומן ל, ל, לדרך מאוד מאוד ברורה. לגדולה. בשאיפה, <laughs> לא בשאיפה שלי כנראה, אבל בשאיפה של, של מי שסימן אותי. בגיל מאוד מאוד צעיר ציוותו אותי לאברכים בוגרים ממני, ללמוד, שהם היו בשלב הלימודים לרבנות ולדיינות, וצרפו אותי אליהם ללימודים האלה. כאשר המסלול היה מסומן וברור, אגב, גם לי, לחלוטין גם לי.
1: ובכל התהליך הזה יש רגע שאתה אומר, מה אני עושה פה? אני לא קשור לדבר הזה. <correct> <maiden> יש <grabitation> רגע כזה? <grabitation> לא. <grabitation> לא.
2: ממש לא. יותר מזה, באותו שלב, אה, אה, איפשהו במה ש... קצת לפני הישיבה הגבוהה, מה שנקרא בעולם החרדי או הדתי, רגע, כבר אני רשום, לישיבה הגבוהה החרדית והכול, ואני יושב עם מי שהיה הרב שלי באותה נקודת זמן, מחנך, להערכתי, אחד המחנכים הגדולים שיצא לי להתקל בהם, והוא אומר לי, אנחנו ניפגש פה עוד כמה שנים, אתה תבוא לבקר אותי ויהיה לנו כיף, נדבר על הדברים שעברו, אתה תגיע עם שיער ארוך והגיל באוזן ועם הסמים שלך בכיס, ונדבר על זה. ואני נפגעתי ממנו כשהוא אמר לי את זה. ממש, לא יכולתי לראות למה הוא חושב, ואיך הוא יכול... זה מעליב, בטח בצורה שאיפה שהייתי, באותה נקודת זמן, וחמש, שש שנים אחרי זה הנבואה שלו התגשמה במילה במילה, הוא כבר לא זכר את זה, הזכרתי לו כשישבתי שם, ושנינו ישבנו ותהינו מה גרם לו לומר את זה בזמנו.
1: מעניין, עד מנה נחזור לזה. ישראל, מה אצלך? איך אתה מגדיר את עצמך?
0: אני מגדיר את עצמי כחילוני בראש ובראשונה. אני חושב שלהגיד uh, התאית זה קצת uh, יומרני, אבל uh, אני בדרך לשם. באמת? Uh, אפשר, אפשר לקרוא לזה ככה. כשיוצאים
1: כן. בשאלה, וזו שאלה שתמיד מסקרנת אותי כשאני משוחח עם אנשים שעזבו את עולם, ה... עולם הדת, עולם התורה, אם תרצה, האם... זו תחושה של, של מעבר בין עולמות האם זו תחושה של התמוטטות של עולם אחד ו- וכניסה לעולם אחר איזו תחושה מלווה בן אדם שעוזב משהו שהוא כל כך אינהרנטי
0: וחלק ממנו ו- ומשחרר אותו. חד משמעית זה מעבר בין עולמות זה כאילו אני שהתעמתתי עם השאלות האלה הם גרמו לי להרגיש כל כך רע עם עצמי כי בסופו של דבר. אני אני מגיע כאילו למחשבות של כפירה בעיקר ודברים כאלה כאילו איך אני יכול בכלל לחשוב על דברים כאלה זה, זה הבסיס של קיומנו מה שנקרא כאילו כל כל הסיבה שאנחנו חיים פה כל הסיבה שאנחנו חיים בכלל. ובאמת לבוא ב, לבוא עם השאלות האלה באמת במגע ולהתעמת איתן זה משהו שהוא היה לי, היה לי מאוד קשה. Uh, אבל uh, בגלל זה לקח לי המון זמן אבל לאט לאט כאילו למדתי לחזק את עצמי וככה להתמודד איתן ואני עד היום מתמודד איתן, איתן כמובן אבל זה.
1: הרבה פעמים אנשים uh, דתיים מסתכלים במין uh, נקודת מבט מזלזלת אפילו קצת uh, לעבר חילונים עגלה ריקה מה אתם מבינים ברוחניות אתם כולכם ככה מנותקים מכל דבר שקיים. יש ואני תוהה ישראל אני אתחיל איתך בשאלה הזו האם יש בכלל באמת בהסתכלות לאחור רוחניות בעולם שבו הרוחניות כמעט נכפית אליך מגיל 0 זאת אומרים לך זאת הריחו ככה זה צריך לראות אתה צריך לדעת ולהתפלל ולהאמין וזה לא טבעי
0: במובן מסוים
1: יש רוחניות באמת
0: נכון. אה... באמת כשאתה גודל בבית חרדי אז באמת רוחניות היא מילה שהיא באה ביחד עם הדת, כאילו רוחניות זה, זה להיות דתי וכמה שאתה יותר רוחני אתה יותר דתי. זה בא במקביל וביחד וכשיצאתי בשאלה אז אוטומטית במודע אמרתי אני מוותר על הרוחניות, כאילו אני לא רוצה את הרוחניות הזאת ואני לא חושב שתהיה רוחניות אחרת. עדיין האמנתי שהרוחניות היחידה זה רוחניות דתייה והאמנתי שהיא קלוקלת ולכן uh, החלטתי שאני מוותר עליה ולאט לאט uh, א', ניסיתי כי זה היה מאוד מאוד חסר לי ולמדתי שרוחניות זה. Uh, עולם ענק והוא לא, לא קשור לעולם הדתי בשום צורה. אבל ניתקת, ש... זאת אומרת, כשיצאת
1: בשאלה ניתקת את עצמך. כשיצאתי
0: מ... בשאלה לגמרי ניתקתי, הרגשתי, הרגשתי שאנחנו, כאילו הרגשתי שאני הולך לפן היותר פיזי, לרציונלי ולכל מה שמשתמע מזה מדע פשוט וברור. ו... זה נשמע לי מפחיד,
1: אני חייב להגיד שאתה גדל. מאוד מפחיד.
0: בתוך מין
1: סביבה מאוד עוטפת מכל היבט בחיים, מי מה אוכלים ואיך אוכלים ומה מתפללים וכמה פעמים וכל מה שעושים זה הכל
0: מוגדר, זה מפחיד
1: לנטוש את זה, פחדת?
0: מאוד מפחיד, גם הפחד הוא א' כל בינך לבין עצמך, בינך לבין אלוהים. וגם לסביבה, שהסביבה בסופו של דבר היא כולה בנויה ככה, שאם אתה תרצה להוציא את עצמך ממנה, היא לא תיתן לך ותעשה מה שאפשר כדי שלא תצא ממנה. ולכן זה... מי עוזר כדי להתגבר על הפחדים האלה? צריך עזרה מבחוץ? צריך עזרה, מבחוץ. כאילו אם הייתי לבד לגמרי, אני לא חושב שהייתי מצליח לעשות את הדבר הזה. Uh, במקרה שלי uh, העזרה מבחוץ הגיעה מחבר שגם uh, עבר את אותו תהליך למרות שהוא לא באותו טווח גילאים כמו שלי אבל באמת uh, היה לנו את אותן שאלות אותן דילמות. ובאמת uh, היה לי היה לי מי לדבר על זה היה לי את מי לשאול היה לי את מי זה ולשתף את הפחדים בלבטים כל הדבר הזה ובאמת זה מה שעזר לי.
1: רובי אתה מזדהה עם התהליך של ישראל? אתה מקל, רואה את עצמך בתוך התהליך הזה?
2: יכול לראות את עצמי חלקית, אני חושב שכל אחד עובר את התהליך האחרת. גם אני אה, עברתי את התהליך הזה חצי לבד, אם נקרא לו ככה, כי אחי עבר איזשהו תהליך דומה באותה תקופת זמן. Mm-hmm. יחד עם זה, לא היו לנו שיחות על הנושא, המניעים של כל אחד מאיתנו היו שונים לגמרי, והצורך היה שונה לגמרי, אחי אה, 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 הפסיק את התהליך, או חזר בתשובה, או... או נשאר בעולם החרדי, והיום הוא חרדי לכל דבר, אבל היה לנו את הפלירטוט עם העולם החילוני בערך באותה תקופת זמן, ככה שיכולנו להחליף חוויות אה, פיזיות, אבל, אבל לא היו בינינו שיחות אה, רוחניות, אם נקרא לזה ככה, שיחות אה, משמעותיות יותר. אה, אני חושב ש, שהעולם החרדי, שציינת קודם שהוא מאוד עוטף ומאוד אה, קהילתי והכול, כתוצאה מזה דווקא הוא גם מאוד בודד, כי ברגע שיש לך שאלה או מחשבה שלא מתאימה להלך הרוח של הקהילה, או שאתה רוצה לשאול, אין לך את לשאלה הזאת, אתה מחויב להתמודד איתה לבד, לחלוטין לבד. אתה גם לא יכול להעלות אותה לרבנים שלך או משהו כזה, כי אתה, 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 אתה תקבל את הכאפה על זה. אתה, זה שאלות שלא שואלים, השאלות הן לימודיות ולא אמוניות בעולם החרדי.
1: וכשאתה עוזב באותם ימים, את העולם האמוני, אתה במודע מאפסן הכל באיזה או כספת, באיזה מין מחסן כזה, זה כבר לא שלי?
2: לא, לא ממש. כמו שציינתי קודם, הייתי בתוך גם איזשהו תהליך של למידת הלכות מאוד עמוקה, למידה לרבנות, למידה לדיינות וכאלה, וכתוצאה מזה עשיתי משהו שאולי מקובל בעולם הדתי, של להתיר לעצמי. זאת אומרת, להסביר לעצמי בצורה הלכתית למה מה שאני עושה הוא כן בסדר. לא להגיד אני עושה משהו שאסור, אל, אלא להסביר לעצמי למה זה בסדר ומותר. באופן הדרגתי במשך הרבה מאוד שנים. ש- שזה הצורה הדתית המקובלת, כמו שמוכרים חמץ בפסח, כמו שעושים <סע> שעון <שע> 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 שבת. פשוט לקחתי את זה לאקסטרים.
1: בטוויסט מאוד מעניין של השנים האחרונות, קצת חזרת.
2: לא, ממש לא, למה?
1: לא לדעת, אלא ללימוד.
2: ללימוד כן, לא של השנים האחרונות אגב, ללימוד תמיד התגעגעתי ברמה המאוד מאוד גבוהה של הלימוד שיש בישיבות החרדיות. התגעגעתי ללימוד הגמרא בצורה גבוהה, אני חושב שהגמרא הוא, הוא ספר מדהים, הוא ספר קנוני, אין הרבה דתות שיש להן כזאת יצירה רחבה, שאין לה שורה תחתונה אגב, הוא לא ספר הלכה, הוא לא ספר פסיקה, הוא לקחת התדיינות, לשים רשמקול בבית המדרש שלפני אלפיים שנה ולשפוך את הטקסטים. כולל ההתנצחויות הקטנות, כולל ההיעלבויות, כולל הבדיחות, כולל דברים עם משמעות ובלי משמעות, ושטות והלכה, mm-hmm. ותנ״ך ומוסר והכול. Uh, התגעגעתי לזה מאוד, הרבה מאוד שנים חיפשתי לימוד ברמה הגבוהה הזאת. יצא לי ללמוד עם אבא שלי ואחים שלי עוד במשך השנים, אבל, uh, אבל לא ככה, חיפשתי לימוד שהוא טקסטואלי, שהוא ביקורתי, עם הביקורת המקרא, עדיין ברמה גבוהה, אבל שהוא מחוץ לפרדיגמה הדתית, הוא מחוץ לאותה קופסה שמגבילה ובשנה האחרונה הגברתי עוד הילוך בזה. הסביבה שלי קצת חששה, כמו שאני קפצתי עכשיו כששאלת אותי אם אני חוזר לזה. זה לא מתוך חזרה ותשובה, זה מתוך איזשהו... באמת חשיבה שהטקסטים האלה הם ברמת לימוד מאוד מאוד גבוהה ומאוד מפתחת מחשבתית.
1: אז מה אתה עושה? רק למען, אתה יודע, מאזינים. אתה לומד אני, בלי יש... לערב רגש הר, הרגש אמוני. לא, לא,
2: הרגש לא קשור לפה בשום צורה. אמונה? אה, אמונה גם לא. לא, לא בגמרא, זה לא הלכה וזה לא מוסר, mm-hmm. זה mm-hmm. לא משהו כזה. זה, זה ממש אומנות הדיון. Mm-hmm. כן צריך להבין את הקונסטקסט. זאת אומרת, אתה יכול להבין בשלב מסוים שהוא אומר ככה, כי צריך להבין שלפני אלפיים שנה, בתוך האמונה שלו, הקביעה הזאת מסתדרת לו עם מה שהוא האמין בה. כי באמת פחד... מעונש מאלוהים, הוא יכול להיות לפעמים גורם משפיע יותר מאשר שהוא יקבל קנס מבית דין. לדוגמה, להבין קונטקסט. כן. באותה מידה זה יכול להיות, מבחינתי, אם אנחנו נמצאים בעולם של מדע בדיוני, להבין את הקונטקסט של אותו יקום מקביל, ושמה שמתרחש בו צריך להישמע לכללים של אותו יקום. אתה לא צריך להאמין בכללים האלה בשביל זה, רק להבין מה אתה לומד.
1: ישראל, אתה רואה לא את עצמך חוזר מתישהו לגעת ב... בחומר ה-hardcore
0: הזה שרובי ש... 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 מדבר עליו? תשמע, זה ממש מעניין אותי לשמוע את רובי מדבר ככה על הגמרא, וזה מאוד מרתק מה שהוא אומר, כי בסופו של דבר אני היום נמצא עדיין בתהליך, אני אפשר למול רובי לקרוא לזה תחילת התהליך. Uh, וזה באמת uh, זה שאלה אם אני אחזור uh, לגעת בטקסטים ובזה זה לגמרי זה לגמרי מה שיכול לקרות בעתיד. כרגע אני באמת אה, עדיין בשלב אה, בשלב של אה, להבין את עצמי לבנות את עצמי ופחות אה... את
1: ממש בתהליך אני רוצה לה, להדגיש את זה למען המאזינים אתה גר בבית של הלל בימים האלה אתה בתוך אותה שנה mm-hmm. ראשונה כמעט שעזבת את הבית ו, ועברת את כל השלבים המהירים האלה והמאוד נכון. מאוד, מאוד משמעותיים. ואתה אתה אתה, אומר, אתה חילוני נכון הרוחניות
0: חסרה או שיש לך רוחניות אחרת. כשיצאתי ממש, כשזה היה לפני כמה שנים, יצאתי אמנם בלי הלל ולא יצאתי עדיין מהבית, אבל כשיצאתי, הרוחניות לא שיחקה שום תפקיד, והיא באמת הייתה חסרה לי והשפיעה על איך שאני התנהלתי ועל, ועל האני הפנימי שלי, ולאחרונה ממש, כאילו, בין אם זה אם בהלל דווקא, לימדו אותי להכיר אלטרנטיבות שהן מדהימות. הסתכלויות על רוחניות של תרבויות אחרות, וזה מדהים, זה מעשיר, וזה עושה טוב לנשמה. אלבר קאמי, מה זה אומר לך? מה השם הזה אומר לך? אלבר קאמי זה הפגישה הראשונה שלי עם עולם הספרות, עוד הרבה לפני שידעתי מהי תרבות ורוחניות, שהיא לא עדיפה. הלכת על הכבדים. האמת שלא, לא מרצון. אלבר קאמי כתב ספר שנקרא כלולות הקיץ. זה ספר שמדבר על נופיה של אלג'יר. וזה ספר שאבא שלי נתן לאימא שלי לפני, לפני שהם התחתנו בהצעת נישואין. <אח> וככה הוא ישב בבוידם במשך המון המון שנים, חיכה שמישהו יקרא אותו למה אף אחד לא קרא אותו. ואני נפלתי עליו. וזה היה הספר הראשון החילוני, אפשר לקרוא לזה, שאני קראתי. זה היה בעיניי מדהים, כאילו זה מגע עם תרבות ברמה מאוד מאוד גבוהה. ועדיין, למרות שקראתי את הספר, לא, לא, הבנתי, לא הבנתי את המשמעות היותר עמוקה שלו, שבעצם אלטרנטיבה תרבותית, רוחנית, בסופו של דבר קאמי הוא פילוסוף. ויש בעולם הזה כל כך הרבה רבדים ועומקים שאפשר לצלול בהם בלי סוף, וזה באמת מדהים.
1: מה עשה לך הספר הזה?
0: הספר הזה... זה, זה היה בוסט? זה היה... זה היה בוסט מטורף, אני פשוט רציתי רק לקרוא עוד ועוד ועוד. כמובן שקניתי מלא ספרים שלו ושל אחרים, ופשוט בלעתי אותם. יש, יש דבר כזה
1: רוחניות חילונית? אני שואל שאלה שהוא הרבה יכעסו עליה, בוודאי שיש, אבל, אבל יש דבר כזה כמי שמכירים את שני הצדדים.
2: אני, אני חושב שצריך פה לקחת איזשהו צעד אחורה לפני זה ולשאול מה זה רוחניות. אני חושב שהגדרה הרוחנית והגדרה הדתית לחילוניות הן שונות מעט. זאת אומרת, אם אני מסתכל על החברה החרדית ועל האופן שבה גדלתי, והרוחניות או מה שקראנו רוחניות, בעולם הזה, שתופס מאוד הרבה מקום, כל המכלול הזה, כל מה שהוא אומר, זה הניגוד לגשמיות, לעולם הגשמי. Mm-hmm. הזלזול המוחלט באבלי העולם הזה, מתוך זה באותו זלזול שהזכרת קודם, אולי בעולם החילוני, ובעגלה הריקה, מה אלה מבזבזים את החיים שלהם על אבלי העולם הזה, והדברים האלה, וכל מי שזה חשוב לו, מנעמי העולם הזה, שהיום אני בעולם שזה מאוד מאוד חשוב לי, אני, <laughs> אני נהנה ואיכות החיים שלי יפה. ו- ואני חושב שזה חשוב.
1: במה אתה עוסק בימים אלינו?
2: כיום אני עוסק בביטוח בשנים האחרונות, mm-hmm. מה שנקרא, נשאבתי לעסקי המשפחה של אשתי, mm-hmm. אני שם ונהנה מזה באופן מפתיע. יש
1: לוכניות מסוימת בביטוח, לא no. חושבים על זה.
2: אולי בתשלומים. ברמה הפילוסופית. <laughs> ب- ברמה הפילוסופית יש פה, אה, הרעיון הפילוסופי מאחורי זה הוא מקסים, הוא אומר שכל אחד מה, אה, כל אחד ישים את השקל שלו על מנת שאותו אחד שייפגע, אה, יקבל את אותו סל שקלים של כולם ביחד. אה, אני לא חושב שבביטוח כמו שהוא קיים היום, אפשר למצוא רוחניות. <laughs> ניסיתי. ניסית. כן. אולי במה שהמבוטח מקבל בסוף. <laughs> ברמה הזאת.
1: עושר. <laughs> כזה או אחר, עם א' או עם ע', ואתה מאושר בחיים האלה. לחלוטין,
2: כן, באופן שוודאי לא יכול... אגב, אני מסתכל על האחים שלי בחברה החרדית, וגם הם מאושרים, ואני שמח שהם מאושרים, ויש להם אושר מוחלט, ואושר יפה, הוא אושר קצת... כשאתה מוציא את מערכת קבלת ההחלטות החוצה, האושר הרבה יותר קל. אני חושב שהרבה יותר קשה להיות מאושר דווקא בחברה החילונית, שבה אתה... מערכת קבלת ההחלטות שלך היא פנימית ולא תלויה ברב או בטקסט חיצוני, ושם להיות שלם עם עצמך ושם להיות מאושר הרבה, הרבה יותר קשה. אני, אני שמח שהגעתי לשלב הזה בחיים שלי.
1: מעניין מה חושב לעצמו אדם חרדי שמתלבט עם, עם לעזוב, עם לשנות את חייו, א- איזה תהליכים הוא עובר, אני תמיד... Uh... מסתכל על אנשים כזה ברחוב, אני אומר, האם האיש הזה יכול להיות בעוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שנה, בלי הזקן ובלי השטיימל ובלי הזה, ויכול להיות ללכת לצידי ברחוב, אני לא אזייה אותו בכלל. האם כאדם דתי זה עובר לאנשים בראש?
0: אני חושב שזה מגיע הרבה, ממקום הרבה יותר עמוק. אני חושב שבכל מישהו שיצא, יש איזשהו יצר של סקרנות, איזה יצר של מרדנות, שהוא דבר בריא ומדהים. והרצון הזה לבדוק, לחפש, במובן הכי פרימיטיבי שיש, אפילו לא במודע, זה מה שמוביל בסופו של דבר בן אדם לצאת בשאלה. זה בעיניי מדהים.
1: מה קורה בחגים ישראל? פעם היית מתפלל, ובתי כנסת, וצום בטח, וכל מיני, אתה יודע, מה קורה בחגים? לגמרי,
0: החגים uh, מעוררים אצלי, אצלי איזשהו uh, געגוע לדבר, לטקס. אני בסופו של דבר uh, מאוד מאוד נהניתי לשבת בבית כנסת ולפייט ולזמר uh, את הפיוטים של החגים. Uh, זה בעיניי uh, אגדי פשוט. Uh, אבל לא תלך, או שכן אתה הולך. אני לא הולך. עם צביתה בלבע, זה חסר לי, זה לגמרי חסר לי, הפיוטים של ראש השנה, של יום כיפור, זה דברים שפשוט מילאו לי את הלב. מה שיפה בעולם החילוני, שגם אם תלך, לאף אחד לא יהיה אכפת. זאת אומרת, אתה חופשי לעשות את זה, אם אמת, פתאום יבוא לך. אמת, לגמרי. מה שעוד יותר יפה זה שאפשר בראש השנה, בערב ראש השנה, לשבת עם קפה וסיגריה ויוטיוב פתוח ולשמוע את הפיוטים. <laughs> נכון, גם, <laughs> זאת <laughs> <אופציה>. <laughs> <laughs> גם זאת אופציה.
1: <laughs> אתה <laughs> מוצא את <laughs> עצמך לפעמים הר... חושק ב... שלי... ב...
2: לא, הראייה שלי שונה מאוד. לא הראייה, התחושות. <laughs> ועם זה פחות אפשר להתווכח לצערי. <laughs> אני שונא את החגים, לתמצת את זה לשורה אחת תחתונה. תחת, אני מאוד מאוד משתדל, גם בחגי תשרי וגם בפסח, לא להיות בארץ, על מנת לא להיחשף לזה בכלל. אוקיי, הוא
1: חילוני מלא, סטמפה, בום. אני חושב שדווקא
2: במקרה הזה, זה פחות מעיד על חילוניות מלאה, זה הרצון להימנע מזה בגלל התחושות שזה מעלה בי, לא בגלל שאני לא מאמין בזה, אז אני מחפש איפה שלא מתייחסים, כי את זה ניתן לעשות גם בארץ. מה, תחושות רעות? כן, כן, מאוד. אני זוכר שלפני 15 שנה בערך הייתי ב... בחגי תשרי, מה שנקרא, הייתי בתאילנד עם מי שהייתה אז בת זוג שלי, עם אשתי, והיינו באיזשהו, בדרך לאיזושהי מסיבת פול מון, והיינו באיזשהו ג'יפ. ואפילו לא ידעתי ו... מה התאריך, מן הסתם אותו שלב. אבי, צדק הרבי, צדק הרבי שלך. <laughs> עברנו, הג'יפ עבר ליד איזשהו צריף שבמסתבר, בדיעבד, שהוא היה בית חב"ד מקומי באיזשהו אי נידח. ו- ואז הבנתי שאותו uh, ערב, אותו לילה, זה היה ערב uh, שמחת תורה, ושם היו הקפות וריקודים וכאלה, ואני הייתי, אני לא מאמין, עד פה אלוהים רודף אחריי, אני ברחתי לצד השני של העולם כדי לא לחוות החגים, ו- והם פה. Uh, זה, זה, כן, זה עד היום גורם לתחושות שהן uh, לא נוחות.
1: מדהים, זה מפתיע קצת, אתה יודע? Yeah. הייתי בטוח שאתה שלם עם המעבר. אני שלם לגמרי במעבר, אבל...
2: אני לא חושב שאני מתגעגע ללהיות בבית כנסת בחגים. אני חושב שהתחושה של הבית כנסת בחגים mm. הייתה לי כל כך אה, אה, טראומטית באיזשהו אופן, שהוא פשוט משהו שאני לא רוצה טריגר שיזכיר לי את זה. מעניין. זה ההפך מגעגוע.
1: Okay, אתה רואה את עצמך אי פעם חוזר למסגרת המבנית הזו?
2: חד משמעית לא. מצד שני, אתה יודע, למדתי, <laughs> אחד הפחדים הכי גדולים של אשתי, אני חושב, זה ש... שאולי מתישהו אני אחזור בתשובה. <אח> אני, אני לא חושב שזה רלוונטי. מצד שני, אני בטוח שגם אם היית שואל את אורי זוהר, כשהוא היה בן 20, אם הוא רואה את עצמו חוזר בתשובה, הוא היה אומר חד משמעית לא. <אח> ואותו דבר הפוך, אתה יכול לראות אנשים שחזרו בשאלה, קח אותי. אם היית שואל אותי בגיל 19, אם אני רואה את עצמי חילוני, הייתי אומר לך חד משמעית לא. לכן, לחתום על זה אי אפשר, נכון לכרגע, רחוק ממני וחוסר האמונה שלי הוא כל כך מהותי ובסיסי.
1: אתה חושב ישראל שמה שאנחנו שומעים פה אצל רובי זה קשור לסביבה השונה שבה כל אחד מכם גדל כי אתה לא נשמע מפוחד מ... מהמקומות האלה אתה אין לך טראומה אתה מתגעגע ורובי אומר אוי ואבוי רק לא להיות שם זה דבר מדהים. זה קשור שזה... לחינוך
0: לבית. אני חושב שזה לגמרי קשור לסביבה והאטמוספירה שאתה נמצא בה. אני גדלתי ب... במקום מאוד חם יותר אפשר להגיד יותר מרוקאי מאשר חרדי mm-hmm. ככה שבאמת טוב,
1: גם הדתיות המזרחית היא שונה היא
0: אחרת יותר
1: מקבלת במובנים מסוימים למרות,
0: למרות שברגע שאנשים חוזרים מתשובה אוטומטית הם מאמצים לעצמם מוטיב שהוא לאו דווקא קשור לזרם שהם שייכים אליו למשל אבא שלי החליט שהוא ברסלב ודבק בזה. בחוזקה אבל כן בסופו של דבר הבית כנסת השכונתי כל הדברים האלה הם באמת שייכים יותר ל... לעדה ופחות לדת mm. ככה שהחוויה שאני חוויתי היא הרבה יותר נעימה. כל מה שאומרים על האשכנזים זה נכון
2: כנראה אני חושב שהחרדיות <laughs> הליטאית היא בשונה מהחרדיות המזרחית ובכלל התפיסה המזרחית את הדת. היא, היא הרבה פחות äh, פשרנית, היא לא מוכנה לקבל את, ה, את האפור הזה שבאמצע, והכל כחול ולבן, <מח> הכל uh, שחור ולבן, סליחה. Uh, גם בלבוש וגם בראייה של הדברים. אחד הדברים שהיו לי מאוד מאוד קשים ברמה האישית, אני רציתי עם הילדים שלי להדליק נורא חנוכה, כדי שיחוו את זה בקטע המסיבתי, הפאני, והם רואים את זה בגן ובמשפחות של החברים שלהם. ולא יכולתי להביא את עצמי לעשות את זה. כי זה לא בדיוק בכמה דקות שלפני השקיעה שצריך, וזה לא אחרי זה, וזה לא לפני זה. ברגע שזה לא 100 אחוז, לפי כל הפוסקים, לפי איך שזה צריך להיות, א- 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 אין לזה, אני פשוט לא מסוגל להביא את עצמי לעשות את זה. גם, גם היום, הפסיכולוג שלי בזמנו היה, היה קורא לזה ג'ו סנוב. שזה, אם אתה הולך על היהדות, זה, כל מי שלא בדרך שלך הוא פשוט לא, לא זה. אותה התנשאות חרדית מפורסמת. שהייתי לגמרי חלק ממנה ומציק לי שהייתי חלק ממנה אבל לחלוטין כך.
1: וזה עדיין נשאר טבוע בך זה מעניין לא נפטרת מזה. כן
2: כן אני כנראה שכך.
1: אתה מפחד שילדיך יבואו יגידו אבא אני מאמין באלוהים אני מתפלל. לא בכלל לא
2: בכלל לא אנחנו גם מגדלים אותם הם הרי רואים את ההורים שלי החרדים ואת המשפחה מהצד שלי כמו שרואים את המשפחה מהצד השני. אנחנו מאוד מאוד מנסים לגדל אותם על זה שאין נכון ולא נכון, אלא הם מאמינים שככה, ואנחנו מכבדים את זה, אנחנו מאמינים שככה. זה לא אומר שמישהו מאיתנו צודק, זה פשוט אמונות שונות. הם יכולים להעיר לי, אם אני נמצא בבית של ההורים בשבת ואני אדליק טלפון בחדר להסתכל על הודעה, ה- הילדים שלי, בת שמונה, תגיד לי, אבא, אמרנו שפה לא עושים את זה. ו- וזה בסדר, כי היא יודעת שבבית כן ופה
1: לא. עשית משהו טוב בחינוך של הילדה. כנראה, <laughs> או של אשתי. <laughs> אם היא ככה מתחשבת, כן, יכול להיות. ישראל, אתה רואה את עצמך בעוד, אתה עוד צעיר כמובן, חמש, עשר שנים, משפחה, ילדים, קבלת שבת?
0: <laughs> 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 אני חושב שלגמרי, כאילו, לאו דווקא קבלת שבת במובן ה... כמו שהוא אמר, לפי by the book. הטקסי. אבל במובן הטקסי אני לגמרי רואה איזושהי ארוחת שישי כזאת כיפית. אני בכלל רואה בשמירת המסורת כמשהו שהוא מעשיר, בסופו של דבר המסורת שלנו כעם יהודי, כלאום יהודי. זאת אומרת, גם כחילוני גמור אתה יכול עדיין להיות. מחובר למסורת היהודית הרוחנית הזאת. לגמרי, אני עדיין חושב שזה השורשים שלנו, ואנחנו נשמור אותם בגבולות הכיף והאהבה, ולא בגבולות הקשה והמוקפד. מעניין, שני אנשים מדברים,
1: עברתם תהליך דומה באיזשהו מקום, אבל אתם הולכים לכיוונים כל כך שונים בהסתכלות על, ה... על העבר.
2: זה, זה כנראה בדיוק זה, זה הבסיס של זה שהזכרת קודם, זה הכל הכל בצורת החינוך, בזרם, בדת, ו, ובאופי המשפחתי.
1: איך זה יכול להיות, רובי, שלא נתקלת בחברים בגללם?
2: אה, זה, לא, זה לא שלא נתקלתי. א', אנחנו מדברים פה על תהליך שהוא... עוד הייתה בחיתוליה, כנראה, לפני כ- כ-25 שנה. בעולם החרדי שבו גדלתי, היו שמועות על משהו שנקרא הלל. אנחנו מדברים פה גם באינטרנט ב- יחסית בחיתוליו, הרשתות החברתיות uh, כמעט לא, לא קיימות, מלבד הצ'אטים של uh, IOL וכאלה. Mm-hmm. לא, אין, אין באמת איזושהי קהילה שבה אתה יכול uh, למצוא את אותה אגודה סודית ששמעת עליה שקוראים לה הלל. Uh, שאין ספק שהייתה כנראה מקלה עליה לחיים, כי כמו שאמרתי קודם, העולם החרדי הוא, הוא מאוד בודד ברגע שיש לך חשיבה קצת אחרת. Uh, והידע שלנו כ, כחרדים, ששמענו שקיימת איזושהי עמותה כזאת, היה uh, של מחזירים בשאלה, ולא של איזושהי סביבה תומכת לחוזרים בשאלה, אלא איזושהי, כמו שיש את הישיבות של המחזירים בתשובה למיניהם, אז יש את, ה... את הכנגד. אני כבר ידעתי, אני כבר לא צריך שיחזירו אותי בשאלה, אני כבר שם. עכשיו אני צריך להבין מה אני עושה שם. לא ידעתי בזמנו ולא היה לי דרך להיחשף שיש מי שעוזר בזה. תהליך שהוא אולי קשה יותר מהקהילותיות היום, אני מאוד פעיל בהרבה מאוד קהילות שיוצאים בשאלה, היום הרשתות חברתיות, ושמח לנסות לעזור להם ולתווך להם את העולם החילוני, מה שלי לא היה בזמנו.
1: המוצר המוגמר שאתה עכשיו, רובי, הוא בעצם תוצאה של מי שאתה עיצבת. אתה חושב שאם היית מסתייע או, 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 או עובר בצינורות של הלל למשל, היית עובר תהליך אחר, היית נמצא בנקודה אחרת עם החילוניות שלך? אני לא
2: יודע אם תהליך אחר, אני לא יודע אם התוצר המוגמר היה אחר, כנראה שהתהליך כן היה אחר, או, או קל יותר לפחות. או אולי אפילו מהיר יותר, אולי עם פחות התחבטויות, כשיש לך עם מי לעשות את הפינג פונג הזה של ההתחבטות, mm-hmm. שאתה איתו לבד. כי מה שאני יכול להגיד שתהליך היציאה בשאלה שלי, לקח שנים, בקלות חמש שנים שאני יכול לחשוב עליהם, ויכול להיות שגם יותר לכל כיוון, כי אתה שואל וחוזר והולך ו- ואתה עם עצמך. ויכול להיות שאם יש חיי קהילה ויש לך עם מי לעשות את הדיון ולהכיר סתם עוד אנשים שהם כמוך, התחושה היא, היא בטוחה יותר, אתה פחות, פחות חושש לאבד את כל הקרקע שאתה עומד עליה.
1: הסביבה העוטפת יכולה לעזור mm-hmm. וגם לקצר הליכים באיזשהו מקום אולי.
2: כן, לקצר הליכים לקראת אותו מוצר מוגמר אגב, לא בטוח שהתוצר שה... יהיה שונה, אבל התהליך יכול להיות הרבה יותר נעים ופחות נשכני ומאיים.
1: <laughs> אני אגיד אפילו אולי יותר קל. לחלוטין. תודה רבה לכם. תודה לך. עד כאן פרק נוסף של יוצאים בשאלה, הפודקאסט של עמותת הלל. תודה רבה לעמותה על התוכן המרתק. תודה רבה לבן אור הברי, עורך התוכנית. אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט גם באפליקציות שבסמארטפון שלכם. למשתמשי אייפון, היכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה. אם אתם משתמשי אנדרואיד, היכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית עושים היסטוריה. והורידו את האפליקציה כמובן. תוכלו להזין שם לכל פרקי התוכנית וגם לשאר התוכניות שרשת עושים היסטוריה. תעשו בבקשה לייק לעמוד הפייסבוק של עמותת הלל, שם תוכלו לקבל עדכונים על הנעשה בעמותה. אפשר לפנות לעמותה דרך האתר החדש בכתובת www.hלל.org.il או דרך מספר הטלפון 03-5101401. אני הייתי עטילה שם פלבי. ליצורת בפרק הבא. <jestlipped from world mentality>